0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast Link J'ai euh, le plaisir aujourd'hui de recevoir Emmanuel Porte, qui est euh, donc coach professionnel certifié. Il s'est formé euh, chez Linkup il y a quelques temps déjà, tu nous rappelleras les dates exactes de, de ta certification et de ton parcours. Euh, il va euh, donc euh, m'accompagner pour cette euh, petite heure euh, enregistrée euh, pour nous parler de son parcours, de son activité, de son organisation quotidienne professionnelle évidemment. Euh, bref, comme d'habitude, il va nous ouvrir les portes de son quotidien professionnel et bah, de sa vie de coach. Euh, donc, euh, Écoutez bien, ouvrez les oreilles voilà et n'hésitez pas euh, à partager le podcast et en parler autour de vous. C'est toujours euh, une aide pour nous. Moi, je vais vous mettre tous les liens qu'on qu va évoquer euh, dans la description, donc notamment le site internet d'Emmanuel et sa page LinkedIn, pour que vous puissiez vous connecter et euh, échanger avec lui si vous en avez envie. Euh, voilà pour cette petite introduction. Donc, Bienvenue à tous, bienvenue à toutes euh, dans ce nouvel épisode du Podcast Cup Bonjour Emmanuel, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui, merci d'avoir accepté de participer et je te laisse la parole pour une petite présentation, à toi.
1: Merci Théophile, merci de me proposer euh, euh, le micro hein, et, et bon, bienvenue à, à toutes et tous. Voilà, Je m'appelle Emmanuel, j'ai 49 ans, je suis coach professionnel certifié, donc issu de, de, de LinkUp Coaching euh, donc j'ai mon parcours professionnel en fait Le coaching est venu bien après euh, mon parcours professionnel et Qui a débuté dans le transport et la logistique J'ai travaillé pendant 25 ans dans ce secteur euh, Après un BTS transport euh, J'ai évolué depuis la manutention jusqu'à la direction régionale Avec la gestion de 90 personnes Et donc j'ai évolué au sein de grosses entreprises comme de petites PME et donc, j'ai eu l'occasion de, de, de m'essayer, entre guillemets, dans le management, dans la gestion, l'équipe, ce qui m'a beaucoup plu et qui m'a apporté beaucoup de satisfaction. Euh, voilà, mais après, euh, ben vous savez, un petit peu comme tout le monde, hein, à 45, 50 ans, euh, on commence à se poser des questions, à savoir si on est encore fait pour ce métier, et encore 20 ans à faire, et est-ce que c'est plus, euh, est plus forcément... Notre, euh, notre tasse de thé, je dirais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le transport, c'est un secteur qui a beaucoup muté, qui continue encore, qui est en grande mutation toujours, et qui, de, qui est un secteur qui est assez stressant, bon, comme beaucoup d'autres bien entendu. Et donc euh, je me suis posé cette question, à savoir euh, qu'est-ce qui me plaisait vraiment. Et donc euh, j'ai été euh, moi-même accompagnée euh, dans cette réflexion. Et il en est sorti que le côté humain, l'accompagnement des équipes, c'était quelque chose qui me, qui me portait, en fait. C'était ce qui ressortait de moi, c'était cette euh, voilà, la bienveillance, l'altruisme, la, l'empathie la, et, et tous ces éléments-là qui font que l'humain avait une place très importante en moi, dans ma manière de, de voir les choses. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai, après beaucoup de recherches, naturellement, je me suis tournée vers le coaching. J'ai fait pas mal de recherches dans ce sens. J'ai lu pas mal de livres, développement personnel, etc. Et donc, euh, à 46 ans, j'ai arrêté mon activité dans le transport et j'ai débuté une reconversion professionnelle. Euh, et donc, c'est Link Up Coaching qui a été le, le point de départ de ma nouvelle activité. Donc, euh, je suis sortie euh, de LinkUp Coaching euh, en 2021. Donc, c'était de septembre 2020 à, à mars 2021, à peu près. Et au mois de juin, j'ai euh, créé ma société de, de coaching, Coach Consulting. Et donc, depuis maintenant un peu plus d'un an, euh, j'accompagne des personnes donc, euh, dans le coaching de vie, dans le bilan de compétences, euh, j'essaie de, de, de me faire dans le coaching d'entreprise, de, de euh, ce qui n'est pas très, très facile. Et, euh, et voilà, donc, j'essaie je, de développer ça. Et comme ça fait un an que je, que je me suis lancé, ce n'est pas encore une grosse activité. Donc, euh, derrière ça, j'ai développé mes compétences en tant que formateur en informatique dans le cadre de, de personnes euh, euh, en, en réinsertion professionnelle, donc euh, financées par Pôle emploi. Euh, Excusez-moi, je peux vous demander 30 secondes euh, Je dois ouvrir la porte, je reviens.
0: Pas de souci, mais je couperai, t'inquiète. Ok, vous. ça va, merci. A tout de suite. Bon.
1: Je vais direct Voilà, donc euh, je reprends j'en étais. Oui, euh, c'est très bien. <rire> je, donc, je, je suis formateur en informatique, j'accompagne les personnes en réinsertion professionnelle. Euh, donc voilà, je, Ce qui permet de compléter mon agenda et de faire que j'ai actuellement une, une activité d'accompagnement euh, assez, assez riche.
0: Excuse-moi, je remettais le, le micro. Merci okay. beaucoup pour cette présentation rapide, Emmanuel. Euh, J'ai quelques questions, du coup, je prenais des notes pendant que tu, euh, pendant que tu évoquais tout ça. Euh, quand tu dis que tu t'es fait accompagner, du coup, euh, quand tu étais encore dans le transport et, le, et la logistique, euh, l'accompagnement, c'était quoi C'était un, un bilan de compétences, c'était un coaching C'était euh, quoi exactement
1: C'était pas un bilan de compétences, c'était plutôt un coaching. C'était okay. un coaching qui a duré presque deux mois, deux mois et demi et euh, donc et qui m'a un peu chamboulé parce que j'étais sorti de ma zone de confort. Mmh. Vous savez que quand vous vivez 25 ans dans une secteur activité, et que vous progressez, parce que j'ai évolué euh, depuis la maintenance jusqu'à la direction régionale, je me voyais rester là euh, toute ma vie. Donc, le, le fait de pouvoir euh, penser à un moment que ça allait finir, c'est vrai que ce n'est pas évident. La projection n'est pas évidente. Donc, cet accompagnement a duré deux mois et demi à peu près. Mais il euh, y a eu un déclic, il y a eu cette, euh, ce moment, de, de, un moment de, de, de réflexion intense et, et d'évidence, en fait. C'était vrai que, que le côté humain, c'était ce qui me plaisait le plus. Quand il y avait des challenges, j'aimais euh, accompagner les équipes vers la réussite. C'est le rôle d'un manager, vous me direz, hein, mais... Euh, mais ça, ça avait beaucoup plus d'impact quand mes équipes étaient contentes que quand c'était le, le, le directeur qui l'était. Voilà, je, voilà. je me mettais des fois en dissonance avec la direction justement pour, pour présenter mes équipes et les, les promouvoir. Et, voilà. Mais c'était usant. Donc du coup, euh, ce coaching là que j'ai eu m'a permis de, voilà, de, me recentrer, de me recentrer, de me réaligner, de, de revoir un peu mes valeurs et mes besoins. D'accord.
0: Euh, ouais. il, il était à ton initiative ce coaching ou c'était un coaching qui a été prescrit par retour euh, ou Si c'est pas indiscret Non Non,
1: non, non. c'est okay. une personne qui m'avait parlé de, de qui connaissait quelqu'un et qui pouvait peut-être euh, m'aider à réfléchir sur tel ou tel point. Donc euh, au départ c'était, euh, mais euh, il se décrit pas comme coach. Hein, en fait, euh, mmh. cette personne-là, euh, c'était un. Il vous écoute, il est en écoute active et il vous pose des questions. et, et euh, donc moi Il m'a coaché parce qu'il était vraiment en écoute active et il me posait des questions qui étaient euh, très réflexives, hein, qui m'ont permis vraiment d'avoir une introspection de, de moi-même. Hein. Euh, ça m'a chamboulé beaucoup, beaucoup et donc c'était euh, c'était important euh, pour moi de l'avoir. Mais donc c'est quelqu'un que je ne connaissais pas auparavant.
0: D'accord, très bien, merci pour, le, merci pour le... Je ne te pose pas plus de questions sur le contenu du coaching parce qu'après, bon, c'est évidemment confidentiel, mais merci pour, pour ce point-là.
1: En, en tous les cas, euh, c'était nécessaire et par la suite, euh, LinkUp et les formateurs de LinkUp m'ont donné, m'ont confirmé en fait que j'avais fait... J'étais sur une bonne voie, j'étais sur la voie que je, pour laquelle je, je voulais aller et euh, j'avais pris énormément de plaisir parce que J'étais en totale résonance tout au long de la formation.
0: D'accord, vraiment... avec, avec est vraiment... tes objectifs et ce que tu envisageais au départ. Tout à fait,
1: Donc, ouais.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, euh, Emmanuel. Je continue avec mes, mes petites questions que j'ai notées pour, euh, sur la première partie. Euh, tu, euh, tu parlais de livres tout à l'heure euh, liés à justement bah, ce, ce développement personnel que tu as fait au fur et à mesure de ta, de ta carrière. Est-ce que tu en as, euh, je ne sais pas, deux ou trois peut-être à, à recommander des livres qui t'ont vraiment marqué sur ce dont tu, dont tu parlais
1: Oui, il y a Système 1, Système 2... Euh, voilà, c'était euh, voilà, c'était le moyen la, la vitesse de la pensée hein, qui était vraiment qui est très très intéressant euh, après il y a beaucoup de, de petits livres sur la réflexion sur, euh, là je ne les ai pas euh, tous en, en tête mais j'ai une bibliographie assez, assez intéressante euh, je lis une manière diagonale et j'essaie de trouver des idées pour m'aider à me, à me perfectionner même maintenant moi, je suis très dans, dans la lecture dans essayer de trouver pas mal d'éléments de, de, pour euh, accompagner au mieux. Pour ceux voilà. qui regardent
0: la vidéo, j'ai mis euh, le titre du livre « Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée » de Daniel Kahneman qui est paru en 2012.
1: Voilà, tout à fait. C'est un, un livre qui est très, très intéressant et qui permet vraiment de, de comprendre en fait, le fonctionnement de, de notre pensée, de notre manière de, de voir les choses. Et, euh, et une fois qu'on a compris ça, en fait, euh, on comprend pas mal de choses aussi sur la manière de communiquer de, euh, et même de coacher, hein, finalement. En fait. et,
0: et en quoi, du coup, sur, euh, bah, sur justement la manière de communiquer et de coacher, en, en quoi, qu'est-ce que tu en as retiré euh, concrètement
1: on est, bah, Tout simplement, euh, le fait que les personnes sont toutes différentes. Euh, en tout, euh, alors, il y a des personnes qui vont être plus dans le détail ils vont plutôt axer vers le... Système 2, c'est-à-dire la réflexion, elle est vraiment au, au, au centre des choses, mais ça demande beaucoup d'énergie. Okay. Euh, mais cela, c'est des personnes qui veulent vraiment avoir euh, comprendre les choses. Donc euh, ils ont déjà sont assez mûrs dans leur réflexion. À l'inverse, des, des personnes qui ont plutôt le système 1 qui sera plus développé, c'est 90% de la population, je dirais, hein, à peu près, ou un peu moins, mais bon, dans les 80%, où là on fait les choses de manière instinctive. Euh, sans trop de réflexion euh, on est dans une zone de confort on va y rester parce que ça nous convient donc euh, on va avoir un jugement un peu hâtif sur les gens sans avoir euh, l'envie même euh, le désir d'aller de, 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 plus loin dans, pour essayer de connaître les raisons du pourquoi du comment dans le coaching on interroge beaucoup le système 2 on, dans nos questions réflexives c'est un des questions qui amène vraiment une, une interrogation vraiment euh, voilà on sort on essaie de sortir les personnes de la zone de confort pour rentrer dans une situation où euh, elles sont un peu voilà un peu fragilisées je dirais entre guillemets hein. et donc c'est juste là où c'est là où c'est intéressant parce qu'une fois qu'on a compris ça qu'on est qu on a compris qu'on était dans dans ce domaine là euh, l'évolution euh, est beaucoup plus intéressante on a on a des des, des personnes qui en sortant de la zone de confort, qu'ils se rendent compte que euh, beaucoup de choses étaient possibles finalement. Passionnant. Et était... Pardon
0: je dis passionnant, c'est très clair. Le, le, je trouve ouais. la manière dont tu utilises, enfin, tu parles du, du livre en le, le, le calquant sur, sur le coaching et comment ça, le, euh, comment ça, ça peut éclairer ce qu'est le coaching. Je trouve ça très clair, très, très enrichissant. Et juste pour, 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 pour ceux qui, qui nous écoutent, euh, parce que ça a l'air évident, on en parle assez, assez facilement, parce que j'ai lu le bouquin également. Euh, le système 1, c'est la vitesse, c'est la pensée rapide, entre guillemets, donc le, le, Emmanuel parlait de pensée instinctive, et le système 2, c'est la pensée logico-déductive, si je ne me trompe pas, donc c'est le système plus rationnel, euh, cognitif, qui amène à avoir des raisonnements logiques. Voilà, donc on utilise tous les deux. Mais par contre, il est, fort possible que, euh, il est fort possible que chez certaines personnes, comme tu le disais, l'un soit plus développé que l'autre ou qu'il y ait une appétence plus forte pour l'un ou pour l'autre en fonction des situations, des, 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 des histoires de vie, etc. C'est à fait. Super, bah, merci pour la recommandation. Euh, Système 1, Système 2, Daniel Kahneman. Les deux vitesses de la pensée, c'est paru en 2012 euh, en français. Je ne me rappelle plus l'éditeur, ouais. mais c'est euh, un très bon livre. Je crois que c'est Duno, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Désolé pour le vrai éditeur si ce n'est pas du nom. <rire> Pardon. Euh, ma troisième question, c'était sur le. Tu disais que euh, du coup, en plus de ton activité de coach, on y reviendra un, un petit peu tout à l'heure. Hein, mais juste pour, pour être clair, tu disais que tu faisais de la formation en informatique pour accompagner les réinsertions professionnelles. Du coup, c'est un, 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 une formation qui est, est un accompagnement qui est plutôt technique, ou euh, tu es vraiment dans un accompagnement également de type un peu, un peu coaching. Euh, c'est quoi comme type d'accompagnement exactement
1: alors, à la base, les prérogatives étaient les suivantes. C'était plutôt technique. Je devais euh, initier les personnes à la suite bureautique, euh, le pack office, Word, Excel, et au numérique. Utiliser ordinateur, utiliser Internet, envoyer des messages, créer un compte messagerie, etc. Enfin, tout un ensemble d'éléments qui permettent de, de se reconnecter avec le système aujourd'hui euh, euh, que l'on vit. Euh, beaucoup de personnes aujourd'hui sont complètement déconnectées du numérique. Donc, euh, on ne s'en rend pas compte parce que pour nous, ça nous paraît loin. Mais euh, en fait, en vrai, vous êtes peut-être votre voisin qui n'a qui pas Internet, qui n'a pas d'ordinateur. Et, et 2023, ce sera l'année du tout numérique. Donc, c'est vrai que là, il y a des personnes qui vont être facilement hors système. Donc, euh, mes prérogatives étaient de, de sans former, les personnes euh, à ça. Mais j'ai rajouté dans ma posture euh, du coaching. J'interviens, j'utilise certaines euh, coachings d'équipe, notamment. Oui. Parce que j'ai à peu près entre 10 et 15 personnes par groupe. Euh, et je les suis pendant à peu près un mois à raison de euh, 7 heures par jour. D'accord,
0: oui. Donc ça permet quand même d'avoir de la matière de, de travail, quoi.
1: Oui, tout à fait. Bon. Donc euh, pendant à peu près 150 heures, je les accompagne hein, en ah. informatique. Ce qui me permet de pouvoir aussi euh, comprendre aussi ch chacun d'eux. Et, euh, et voir peut-être des, des, des problématiques euh, qui peuvent être liées au, aussi à leur manière d'être, etc. Et donc, du coup, euh, mon, ma qualité de coach, je dirais, va commencer à prendre le dessus. Mmh. Et je vais utiliser euh, voilà, mes, mes, ma posture de coach pour essayer d'accompagner les personnes dans l'équipe, ou l'équipe elle-même. Hein, quand je vois que les équipes sont assez disparates et qu'elles ne sont pas euh, en, en osmose, hein, en symbiose, je vais créer une dynamique de groupe, une cohésion. Je vais interagir avec les personnes qui sont un peu plus en retrait. Je vais, au contraire, apaiser ceux qui sont les plus virulents, entre guillemets. Je vais faire appel à les personnes ressources pour aider les autres, etc., pour se sentir utile. Et du coup, voilà, je vais utiliser mon, mes qualités de coach, hein, ma manière de coacher dans mon enseignement, dans, dans ma fonction de formateur en informatique. Et ça apporte euh, pas mal de, de, bons, de bons résultats. Euh, les personnes, euh, après que je vois en, en danger, en, en grosse difficulté, euh, je vais, euh, avec leur, leur demande, leur approbation, euh, plutôt faire des coachings individuels de 30 minutes, 45 minutes, euh, une fois par semaine, pour essayer de, de comprendre, de, les faire, de leur ouvrir les yeux, de, de changer leur manière de voir les choses, de, de, voilà, qu'ils fassent un pas de côté pour voir le problème différemment. Et donc, en plus d'informatique, ils, ils repartent avec un peu plus de baume au coeur
0: Excellent. Et, et juste pour rentrer pour un tout petit peu dans le détail, le, le, ce que, ce que enfin, au-delà de ce que ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire de, enfin, de vraies séances de coaching, hein, des, des, voilà, du, du coaching vraiment purement et simplement proposé dans ce cadre-là, tu disais que le coaching, ça enrichissait aussi ta manière de former et d'accompagner. Euh, du coup, concrètement, au quotidien, ça, ça se matérialise comment C'est une posture C'est euh, des outils peut-être que tu mobilises dans le cadre de la formation Ou ça se passe comment, en dehors, encore une fois, des séances de coaching à proprement parler euh, Dans
1: dit. le cadre de la formation en informatique, euh, mmh. je vais donc... Euh, euh, bah déjà, je vais euh, interagir avec le groupe en entier. Euh, je vais... Euh, Utiliser beaucoup les post-it, euh, des idées particulières. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris un, un sujet, je vais euh, faire répondre quelqu'un d'autre qui a compris, donc du coup, il va se sentir intégré. Ils vont, je vais créer une interaction entre, entre les personnes, vous voyez, c'est cette manière de voilà de coacher. Euh, le coaching d'équipe, c'est assez euh, en entreprise le coaching d'équipe, il est basé sur un objectif particulier. Mmh. Ou un ou plusieurs objectifs particuliers. Là, en ce qui me concerne, il y a, le seul objectif, c'est de les former à l'informatique. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'enjeu de, euh, au niveau coaching. Hein. On ne me, me demande pas de, de coacher les équipes. Mm. Euh, par contre, quand il y a une entraide, quand il y a une cohésion d'équipe, quand il y a une, voilà, cette, ce, cette circularité dynamique, hein, ce, cette énergie dans le groupe... Euh, on comprend mieux les choses, les, les progrès sont, sont plus importants, il y a une meilleure osmose et on avance plus vite. Euh, les personnes se sentent épaulées, on ose poser des questions euh, et sans, se, sans imaginer un instant qu'elles pourraient être stupides. Donc, euh, ils sortent de leur euh, zone de confort pour euh, vraiment s'épanouir, pour poser des questions. Et là, ça fait progresser. Donc, c'est cette posture-là, en fait, qui permet au groupe d'évoluer, de grandir et donc d'apprendre plus facilement.
0: Très bien, bah, c'est très clair. Merci beaucoup pour, euh, pour euh, ce, ce développement. Et, euh, et du coup, j'en profite pour euh, bah, remettre une couche en disant que le, le coaching, au-delà d'être de, de, bah, un métier à part entière et un type d'accompagnement à part entière, il euh, comporte également un ensemble de, de savoir-être et de savoir-faire. Euh, de, 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 on va appeler ça des postures pour les savoir-être et euh, des outils ou des protocoles pour les savoir-faire qui peuvent être mobilisés dans d'autres disciplines comme le consulting, comme la formation, comme le mentoring. Et, euh, et c'est tout à fait bénéfique et ça, ça aide beaucoup, en fait. Tout à fait. Donc, je pense que c'est un bon exemple, ce dont tu viens de nous, nous parler, Manuel. Merci d'avoir accepté de développer un peu ces éléments-là. Je te propose qu'on passe à la passe à la suite euh, du coup du podcast. Euh, donc tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais je voulais vraiment faire un petit focus dessus. Euh, donc toi tu étais tu as travaillé pendant pendant plusieurs années. Euh, tu me rediras combien exactement, mais pendant plusieurs années euh, dans le enfin en tant que manager en tout cas dans le monde du transport et de la logistique. Et euh, un jour tu t'es fait accompagner et du coup tu t'es dit je vais me former au coaching. Mais est-ce qu'on peut revenir vraiment en détail sur euh, ce qui explique en fait cette transition, ce qui explique ce, ce euh, bah peut-être ce bouleversement si tu l'as vécu comme ça, mais en tout cas ce, ce, changement, euh, ce changement de trajectoire comment tu l'expliques, comment tu l'as vécu et comment, euh, voilà, comment on explique que tu t'es dit euh, un jour bah, je vais me former au coaching
1: alors euh, moi j'ai travaillé pendant 25 ans dans mmh. ce secteur euh, bah, j'ai évolué euh, je pense assez rapidement peut-être peut trop rapidement peut-être, euh, je veux pas. moi à mon sens c'était une évolution euh, logique hein, des choses euh, j'arrivais à un niveau de parcours où euh, je me mettais euh, mes, mes collègues, mes amis mes, mes collaborateurs euh, j'ai commencé euh, avec eux euh, il y a très longtemps je devenais leur chef mm. je devenais leur directeur donc euh, il y a cette euh, barrière hein, cette posture hein, qui n'est pas évidente à, à avoir quand on était euh, copain entre guillemets et qu'on devient euh, directeur après donc c'est pas évident euh, donc là, je me suis plantée. De euh, la manière de ma posture, il y avait un peu trop d'amalgame. C'était mmh. difficile après à, à prendre une posture de, de responsable quand c'était comme ça. Donc, j'ai changé d'entreprise. J'ai ai eu l'occasion de travailler dans, dans trois entreprises après ça. Et je me rendais compte qu'en fait, euh, la, ma direction me demandait des... La politique de développement de l'entreprise n'était pas du tout fondée sur le bien-être et la santé au travail, elle était plutôt fondée sur la productivité, la, le rendement à tout prix. Ce qui était en dissonance totale avec ma manière de voir les choses. Hein. Euh, auparavant, j'ai évolué dans une petite PME où tout euh, était c'était bien, euh, c'était le, le monde des bisounours. <rire> On était un petit... Et là je rentre dans un monde euh, un, peu plus, euh, un peu plus compliqué. Euh, et je me suis senti un petit peu désorientée et donc ça a été le début de ma réflexion mmh. j'avais euh, 40 ans à ce moment là et je commençais à me poser des questions à savoir euh, euh, ce secteur là -ce que ce c'est plus le secteur dans lequel j'avais évolué auparavant et a beaucoup changé et à la troisième entreprise euh, de transport que j'ai faite là j'étais en, euh, en totale contradiction en fait avec, euh, avec euh, mes N plus 1 et mes N 2 j'avais... Euh, on était en dissonance totale sur la manière de voir les choses. Euh, ils ne comprenaient pas ce que mon métier. c'était, Si vous voulez, c'était un secteur d'activité. Le transport, c'est varié. Hein. Il y a du transport maritime, aérien, routier. Euh, moi, j'étais beaucoup plus aérien et maritime. Euh, même beaucoup plus maritime, je dirais. Euh, alors Dans un environnement qui était beaucoup plus terrestre. Hein. Donc, le terrestre, la messagerie, etc. Le, juste à temps, le transport, euh, j'appuie sur un bouton, je suis livré le lendemain. J'ai, en évoluant dans un environnement comme ça, c'est un environnement qui est assez stressant, et nous, par contre, en maritime, dans le secteur maritime lequel j'ai évolué, euh, un dossier, il me met 30 jours pour être clôturé. Et entre le moment où un conteneur embarque à Hong Kong et le moment où il est livré à Marseille, il y a à peu près 26 jours de, de délai de mer.
0: Et oui, c'est incompressible, donc de toute façon, c'est comme ça, quoi. Mm.
1: Donc, j'étais en total, euh, total désaccord avec la manière de, 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 les procédures qui étaient mises en place parce qu'elles étaient appliquées pour du juste-à-temps, pour du transport express et ce n'était pas du tout applicable pour mon activité. en fait. mmh. Je me suis battu pour faire comprendre les choses, mais ce n'est pas évident, euh, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Je n'avais pas une direction qui était très euh, attentive euh, à mes recommandations et à mes prescriptions. Donc, euh, et je sentais vraiment que euh, l'humain était vraiment mis de côté et c'était euh, un monde politisé, c'était un monde qui ne me ressemblait plus du tout, du tout, du tout. Donc, c'est là où j'ai commencé à me mettre, j'étais euh, limite burn-out, hein, euh, j'étais vraiment pas bien. Et c'est de là qu'un ami m'a conseillé d'aller voir, euh, voir un, un accompagnateur euh, donc, ce n'est pas un psychologue, hein, ce n'est pas du tout ça. C'est une personne qui euh, bio vous voyez un petit peu ce oui. qui accompagne beaucoup, qui est en écoute active. Et, et donc, c'est de là où j'ai fait une introspection. Et, et c'est de là que le coaching m'est venu, parce que déjà, j'ai aimé la manière dont il m'a accompagné. J'ai aimé le fait que, euh, par le questionnement, on arrivait que les questions pouvaient être très, très puissantes et que par ce questionnement, on pouvait euh, vraiment rentrer dans le, le, le nerf de la guerre, le vif du sujet, la moelle, hein, l'élément euh, vraiment déterminant qui fait qu'on euh, est qui on est aujourd'hui et comment on s'est construit. Donc c'était vraiment, euh, au-delà de l'accompagnement, c'était l'accompagnateur lui-même qui m'a plu hein, aussi. Dans... Et donc... Euh, quand on m'a dit que l'humain était vraiment très très présent en moi et que c'était vraiment vers ça que je sentais vraiment une, une, une résonance au fond de moi. Et quand j'ai regardé les prérogatives d'un coach, euh, en me renseignant un petit peu sur Internet, et en, voilà, et, et ça correspondait mais, euh, complètement à, ce que, à la personne que j'avais en face de moi, mon accompagnateur, et ce que je voulais faire finalement. Je voulais un peu lui ressembler, entre guillemets. Et donc, c'est là que je me suis renseigné, j'ai vu Link Up et, et j'ai franchi le pas. Euh... Et la première semaine de formation, les personnes que j'avais rencontrées, les formateurs, hein, m'ont confirmé, j'ai revu à travers eux, les personnes, les personnes que j'avais vues auparavant avec ce questionnement, cette manière de voir, je me sentais vraiment euh, ben, voilà, dans... au bon endroit.
0: D'accord, et donc ça t'a conforté dans l'idée que c'était bien le coaching ouais. euh, le coaching professionnel qui t'intéressait. J'ai juste ouais. une question sur, le, sur la, la temporalité, si ce n'est pas indiscret, hein, tu, me, tu me dis évidemment, n'hésite pas, euh, entre le moment où justement tu ch as changé pour la première fois de, de boîte, et donc tu as commencé à avoir cette réflexion avec un, un petit décalage quand même qui commençait à poindre entre euh, bah, toi et la vision de, de l'entreprise euh, quand tu as quitté la petite PME, euh, et le moment où tu t'es lancé dans la formation, il y, avait, il y a eu combien de temps en fait
1: il
0: y a eu six ans. Six ans, ok. Bah, c'est important, je pense, de le dire parce que les, moi, l'idée du podcast, tu vois, c'est de, de euh, bah, ouvrir la porte sur un quotidien de coach euh, pour des gens qui sont soit déjà coach pour qu'ils puissent se comparer et bah, comprendre la diversité des, des modèles qui peuvent exister et des vies professionnelles qui existent, mais aussi pour des gens qui peuvent éventuellement se projeter dans une transition professionnelle, que ce soit vers le coaching ou autre. Et je, et je pense que c'est super intéressant de, bah, de mettre des mots là-dessus, c'est-à-dire que tu as commencé à réfléchir à une transition professionnelle euh, en fait 6 ans, enfin ça t'a pris 6 ans pour vraiment, ouais. euh, pour vraiment le faire quoi. donc euh, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup et c'est important de le dire euh... mmh.
1: c'est à dire que mmh. au delà de ça, euh, au delà de moi même hein, euh, une petite personne hein, euh, j'ai une famille, il des enfants il y a, des, mmh. enfants, y a des, des, des obligations familiales qui font que on se lâche pas d'une main, euh, des deux mains on se lâche d'une main euh, pour s'assurer euh, au moins euh, le minimum du, du confort euh, c'est que si j'avais été tout seul euh, peut-être que les choses auraient été plus, plus rapides euh, 40 ans euh, commençait à me poser des questions à 43 ans, l'entreprise euh, quand on voyait ce qui se passait euh, les questions commençaient à devenir un peu plus pressantes et il y avait vraiment, euh, ça a confirmé le changement et que j'étais vraiment là du coup vraiment en, en dissonance totale avec le secteur en tous les cas avec les personnes qui évoluaient à mes côtés, dans ce secteur-là. Mmh. Euh, peut-être que les personnes aussi, hein, autour de moi, euh, étaient mauvaises personnes et peut-être qu'à notre entre entreprise, je ne vais pas jeter le, le probe sur les entreprises de transport, bien au contraire. Il y en a des très, très bonnes qui mettent aussi en avant le bien-être au travail, etc. Et ça, c'est très bien. Malheureusement, moi, je ne les ai pas connues. En tout cas, à l'époque où j'étais présent dans ce secteur-là, je les ai pas connues et c'était l'élément accélérateur de ma réflexion. Euh... Et dans 46 ans, c'est là où rupture conventionnelle et démarrage d'une nouvelle, nouvelle activité.
0: J'allais te poser la question, du coup, pour le, le démarrage d'une nouvelle activité, et notamment bah, les, les fonds éventuels tu vois, pour la formation et pour le lancement de l'activité derrière. Euh, je voulais justement savoir dans quel cas c'était. Du coup, tu l'as fait dans le cadre d'une rupture conventionnelle, oui. et, euh, qui t'a permis peut-être d'avoir un petit matelas quand même pour, pour bah, financer la formation, j'imagine, et pour te lancer euh, tranquillement, quoi dans ta nouvelle activité.
1: C'est ça, c'est ça. Okay. Euh, okay. Voilà, c est, c est, ça a permis de garder un petit peu de côté pour, pour ce projet-là, pour la reconversion euh, et puis pour la création d'entreprise.
0: D'accord, super. Et le, pour la création d'entreprise, puisqu'on puisqu en parle, on va passer du coup à la, la, prochaine, la prochaine étape du podcast. Mais juste avant, le, le, cette création d'entreprise, tu l'as faite sous... Euh, comment tu t'es organisé pour la faire Est-ce que tu as consulté des... Des, des experts, donc avocats, experts comptables, euh, est-ce que non, et euh, quelle forme sociale tu as choisi? C'est un peu mes, mes deux questions à ce niveau.
1: Alors, c'est vrai que au départ, j'étais assez euh, j'avais pas beaucoup d'idées au départ. Euh, J'ai fait appel à, à un expert comptable qui m'a donné les différentes modalités et qui m'a. en fait, au départ, mon objectif à la base, c'était de coacher dans l'entreprise, et notamment coacher dans le transport. En, vi en, vi en vivant ce que j'ai vécu, je me suis dit, c'est un secteur qui a peut-être besoin de coach. <rire> donc, euh, donc j'ai dit, bon, je vais coacher dans l'entreprise. Et donc, l'expert le, quantum m'a dit, si vous voulez coacher dans une, enfin, coacher dans l'entreprise, euh, il faut de la crédibilité et donc, euh, monter une SASU, une SASU, euh, est un statut juridique qui donne de la crédibilité à votre démarche. Euh, si vous voulez plutôt coacher en coaching de vie, mon bilan de compétences, en indépendant, ça va très bien aussi. Donc, voilà. Donc, moi, mon objectif, c'était plutôt en entreprise au départ. Donc, euh, j'ai monté une SASU. J'ai un expert comptable qui suit mes comptes. Et, euh, et voilà. Donc, c'est la forme juridique que j'ai choisie.
0: Super. Et donc, pour, pour résumer, en fait, il c'est important de prendre en compte la clientèle qu'on attend.
1: La cible, oui. Pour choisir une forme
0: sociale. Okay. Oui, la cible. Vous voulez
1: euh, travailler en entreprise, enfin coacher en entreprise ou répondre à des appels d'offres, euh, mmh. il faut que votre statut juridique soit en accord, si vous voulez, avec le, avec le système. La SASU, ça donne de plus de crédibilité.
0: Ok, que la micro-entreprise, par exemple. Que la micro-entreprise, qu ouais. ouais. okay. ouais. Super, bah merci beaucoup pour cette réponse claire, nette, concise et précise. C'est très bien. Donc, euh, un autre enseignement, du coup, hein, voilà, pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, c'est le, le sur la question de la forme sociale. Il faut bien penser à la clientèle et au type d'activité bah, qu'on veut exercer euh, euh, avant de choisir une forme sociale comme ça au PIF. Ça voilà. ça se fait pas au PIF. Il faut le, il faut bien la choisir. Merci beaucoup Emmanuel. Euh, on passe du coup à la suite. Euh, donc tu t'es formé donc chez LinkUp en 2010. Euh, es sorti en 2021, c'est oui, ça, hein ça la certification en 2021. Euh, depuis tu exerces euh, le coaching et également la formation comme tu l'as rappelé tout à l'heure est-ce que tu peux nous décrire de manière euh, complète voilà, ton activité actuelle euh, Comment, voilà, c est, c est sur un mois par exemple c'est quoi, te, quoi tes activités professionnelles euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui compose bah, ton, ton CA et, et, euh, et ton activité
1: alors euh, dans le coaching je fais du bilan de compétences du coaching de vie et j'ai l'activité de formateur en informatique euh, le bien-compétence et le coaching de vie, c'est en train de bien, bien démarrer, de mieux en de, de mieux, je dirais, mais ce n'est pas suffisamment intéressant, comme je disais tout à l'heure. Donc, je, le coaching la le, le, formation en informatique, c'est l'activité principale pour l'instant et qui occupe, je dirais, 60% de mon temps. Hein euh, les 40 autres que, cent... euh,
0: sachant, que, pardon, sachant que dans c'est 60% du temps. Tu as quand même des parties coaching que tu as intégrées dans la formation.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et okay. sur 100% de mon temps en, en, en tant que formateur informatique, je vais peut-être utiliser euh, 20% de ce temps-là pour faire un peu de coaching. Et dans ma posture, euh, de toute euh, façon, le coach, j'ai tout le temps, chaque fois que je forme, euh, j'essaie d'avoir une position haute sur la manière de, de, de former, une position haute sur euh, les, mais, ma communication, ma. Ma, ma prise de parole, etc. Et, voilà, je suis toujours dans, le, dans la position haute du coach quand je forme aussi en informatique. Mais voilà, donc ça, ça c'est mon activité. Alors, euh, pour résumer, en fait, euh, du lundi au, au jeudi, euh, de 9h à 17h, je suis informatique. Et de 18h à 19h30, 20h, je suis coach et bilan de compétences. Et le vendredi, toute la journée et le samedi matin, euh, je fais coaching et bien de compétences.
0: Ok, ok. Donc là, c'est une heure précieuse de coaching et bien de compétences d'habitude que tu nous consacres. Donc merci beaucoup. Pour, euh, pour,
1: ben, euh, après euh... ce podcast, j'ai quelqu'un.
0: Ouais, ouais, ben, tu dit. <rire> voilà. ouais, c'est un cool. ce des
1: grosses journées, mais, euh, mais c'est passionnant quand on mmh. a choisi ça. Et puis surtout, le, le on voit le l'avancée, l'accompagnement, c'est passionnant. Ce sont des journées de 9h à 20h en moyenne, à peu près.
0: D'accord. D'accord. Et, euh, et idéalement, si je peux me permettre de, de, de demander ça, euh, idéalement, tu aimerais que ce soit quoi l'équilibre sur une semaine euh, entre, entre Alors, les activités
1: Moi, je souhaiterais qu'il y ait 50-50. Je souhaiterais qu'il y ait 50%, -50. 50 d'informatique et 50% de coaching et des bilans. Euh, là, je souhaiterais euh, au moins sur les 2, 3, 4 ans pour continuer à me perfectionner dans l'accompagnement et, et voilà, et, et, et apprendre de, de, de ça encore, hein. Euh, et d'après euh, c'est vrai que le coaching et le, et le bilan c'est quelque chose, enfin le coaching en tout cas ça me plaît beaucoup, je souhaiterais aussi euh, faire du coaching en entreprise de plus en plus je vais commencer là prochainement un coaching de dirigeant euh, mais euh, ce sera mon premier coach de dirigeant depuis euh, très longtemps donc euh, voilà, j'essaierai aussi le développer j'ai pas mal de projets encore sous le, sous, sous le coude donc euh, j'essaie de, de composer en fonction de de ce qu'il qu y a. Mais je suis très content de ce que j'ai euh, actuellement. Et
0: je, je rappelle du coup que si vous cherchez, euh, si vous cherchez un coaching, euh, si vous êtes dirigeant ou dirigeante, ou, euh, ou si vous cherchez un coaching de manière générale, vous pouvez contacter Emmanuel euh, sur LinkedIn ou aller sur son site Internet, euh, dont je remets l'URL juste en bas, coachcoach-consulting.fr. Euh, J'en je, viens du coup à... Euh, aux différents canaux d'acquisition, puisque, euh, puisque je parle de ça <rire> tant qu'à faire. Je fais une petite, une super transition. Euh, donc toi, tu es présent sur LinkedIn, tu es présent à un site internet également. Euh, pour, le, pour la partie de ton activité qui est coaching, bilan de compétences, comment tu trouves tes clients Ça se passe comment exactement
1: Alors, au-delà de, de, link, de LinkedIn, j'ai aussi un site internet, j'ai aussi une chaîne YouTube sur lesquels j'ai mis quelques vidéos sur la gestion du stress, l'esprit, euh, la présentation du coaching dans le secteur du transport. Euh, à l'issue de ma formation, j'ai fait un livre euh, basé sur, euh, ben déjà sur mon mémoire de, de coach hein, euh, et, et peaufiné avec d'autres éléments. Donc, ce livre-là, je le, je le propose aussi au DRH, etc. Ça fait un peu la promotion, je dirais. Euh, il est fort recommandé quand on développe quelque chose de faire au moins un livre blanc. Un livre blanc, ça permet de donner de la crédibilité et d'asseoir votre positionnement par rapport à d'autres coachs. Le secteur du coaching, c'est un secteur qui est en pleine mutation aussi. Il y a beaucoup beaucoup de, de coachs, donc il est très important de se rendre visible. Et moi, visibilité, elle passe par euh, ouais, par, les, par des posts LinkedIn, euh, par des des conférences que j'anime de temps en temps euh, sur Marseille hein, sur euh, sur la, la prise de parole en public euh, sur euh, la gestion du stress etc ce qui me permet de rencontrer d'autres personnes d'échanger des cartes etc euh, voilà mes canaux de voilà, de communication c'est principal c'est aussi bon beaucoup les réseaux sociaux et, euh, et voilà il y a la presse aussi qui a eu euh, qui a fait deux trois articles sur moi au tout début euh, de mon activité ce qui a permis de voilà d'asseoir ma position euh, Il voilà. est très important de se rendre visible. En fait. Pour une petite anecdote, euh, j'ai un petit véhicule et j'ai fait sérigraphier mon véhicule avec mes coordonnées. Excellent. Euh, Excellent. Ouais. Deux semaines après avoir sérigraphié, je reçois un appel de quelqu'un qui était derrière ma voiture, qui avait pris mes coordonnées pour faire un bilan de compétences.
0: Ah, c'est drôle ça, c'est marrant. Ouais. Okay. Et tu habites, z... habites à Marseille tu J'habite à Vitrolles. D'accord, ok, ça marche, ça marche. C'est mieux du coup d'être dans des grands centres urbains quand, euh, quand oui. on sait que le, le fait ah, je le que
1: quand <rire> je sais que je aller à Marseille je prends une voiture <rire>
0: <rire> exactement et du coup bah as rentabilisé l'investissement tout de suite si tu as eu un oui. client euh, à ça très bien tout à
1: fait avec, euh, avec ce bilan ça m'a payé le ça m'a payé le, la sérigraphie
0: Excellent, donc là c'est à profit. Ouais. <rire> à partir de... donc voilà, pour, faut
1: dire la visibilité, je veux dire, c'est les nerf de la guerre aujourd'hui, il faut vraiment se rendre visible. Euh, pas en faisant n'importe quoi, bien entendu, hein, parce que bon, mm. les buzz, c'est jamais été très lucratif, mais en tous les cas pour avoir euh, asseoir sa, sa crédibilité et, et voilà, Bien sûr.
0: Et, et on mettra le on mettra en plus du site internet euh, du, de la page LinkedIn euh, des manuels on mettra sa chaîne YouTube euh, en, mm. en lien. Euh, tu me l'enverras du coup, euh, j'en mettrai bien. un lien pour, dans la description du podcast et dans la description de la vidéo euh, sur YouTube. Du coup, voilà, ce sera, ce sera un, un, lien, un lien, assez direct. Euh, au niveau des, au niveau euh, chiffre, d'acquisition, euh, tu, tu, dirais que aujourd'hui, je veux dire, les canaux, c'est quoi à peu près en, en termes de, de pourcentage de des clients que tu génères C'est plutôt de, d'où Il
1: bon, y a aussi notre canal. J'ai pas parlé Google, Google Ads. Oui. Il y a Google. Euh, j'ai euh, des gens, donc des, des gens que ça accompagne, euh, je leur propose, s'ils le souhaitent, de mettre un avis sur Google. Euh, C'est assez, euh, assez bien, bien vu.
0: Mm.
1: Euh, étant donné que j'ai bon, 10 avis sur Google avec 5 étoiles, donc euh, ça donne le, aussi de ma visibilité sur Internet, euh, ça, ça upgrade, ça me donne du référencement, si vous voulez. Et donc, du bon. coup, euh, ça aide aussi à aux personnes qui recherchent un coach à, à franchir le pas. Je suis aussi présent dans beaucoup d'annuaires de coaching euh, comme Resalib, annuaire du coaching, WeBoss, mm. etc. Ce sont des annuaires qui sont gratuits et qui permettent aussi, si vous avez un site internet, de, de pointer sur votre site et d'avoir plus de, de référencement.
0: Oui, de, de, de liens, ouais, bien sûr.
1: Mm. Ouais. ça c'est le côté CEO <rire> ouais, votre... ouais. SEO. <rire> SEO, ouais, ça. SEO, <rire> SEO. Ouais, euh, voilà et donc euh, euh, et après donc c'est que là pour l'instant ce qui est le plus intéressant pour moi c'est le bouche à oreille c'est ce qui m'apporte le, le plus pour l'instant euh, j'ai eu l'occasion de, de faire des bilans de compétences pour des personnes qui me sont pour une personne qui est venue via Pôle Emploi et donc c'est fait maintenant c'est la quatrième personne que Pôle Emploi m'envoie donc du coup voilà petit à petit il y a du bouche à oreille qui s'installe et, et voilà et ça c'est c'est mé mécanique c'est un effet mécanique et si vous travaillez bien que vous avez des, une, bonne, une bonne posture que vous avez de bons résultats ça, ça va se faire automatiquement
0: bien sûr et ju juste pour Pôle emploi parce que c'est intéressant je pense que également pour les, les auditeurs et les auditrices euh, tu, du coup c'est via un client ou une cliente qui t'a elle-même elle ou lui-même recommandé à Pôle emploi ou c'est tu, tu, tu as carrément démarché euh, l'agence Pôle emploi près de chez toi
1: si c'est une personne euh, qui était en CSP oui. euh, donc Pôle emploi lui a dit on vous finance un bilan de compétences Ouais. Elle a cherché un, un centre de bilan auprès euh, de chez elle. Elle est tombée sur moi. Elle a fait trois ou quatre heures derrière. Son choix s'est porté sur moi. Donc, euh, elle rapportait souvent à Pôle emploi de ce qu'on faisait, etc. Pôle emploi a trouvé ma démarche euh, assez intéressante. Et à, donc, à l'issue de ce bilan-là, euh, pour d'autres personnes en CSP, la conseillère Pôle emploi a réorienté une autre personne euh, euh, chez moi. Et donc là, c'est maintenant la quatrième personne qu'elle me réoriente. La conseillère à Pôle emploi. Donc, voilà, plus des petits, euh, les choses se font, se font naturellement.
0: Du coup, tu es, voilà, es, es référencé d'une certaine manière à Pôle emploi. C'est ça. Voilà.
1: Très bien. Mais je n'ai pas fait de démarche particulière parce que Pôle emploi, pour rentrer chez eux, faut... c'est sur appel d'offres. Enfin, assez... Bien sûr. Mmh. C'est okay. assez compliqué.
0: Ouais, donc, tu es passé en fait par carrément. Enfin, c'était du bouche à oreille d'une certaine manière, c mais, euh, mais uh, c to be quoi. Vraiment. Bon. <rire> Très bien. <rire> Très bien. Okay, merci beaucoup, Emmanuel. Euh, on, va, on passe à la, au dernier moment de, de, du podcast. Pour, pour, pour pas te, te prendre trop de temps c'est la question de l'organisation quotidienne est-ce que tu pourrais, alors tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure mais est-ce que vous pourrait revenir dessus sur ton, donc ton organisation quotidienne, une journée type donc il y a la formation qui prend une grosse part ensuite il y a Bilan de Compétences Coaching et je voulais voir comment tu, comment tu gérais bah les, bah ton énergie déjà et les différents coachings qui se suivent à quel moment tu fais de l'auto-éval à quel moment tu prends des notes, tu relis tes notes est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout, tout le côté technique et logistique de son activité
1: oui. En fait, j'ai mis en place une routine. C'est-à-dire, le matin, je me lève de bonne heure pour euh, me réveiller, pour me détendre, pour faire un petit peu de relaxation, de méditation, pour réfléchir un petit peu sur mon, ma journée, etc. Euh, euh, comment j'allais planifier les choses. Et préparer aussi euh, euh, mes bilans euh, qui allaient venir le soir. Donc, je les ai préparés le matin ou des fois la veille au soir. Euh, donc, sur le plan formation informatique, euh, mes cours sont déjà préparés à l'avance, donc il n'y a pas beaucoup d'efforts de, particuliers à ce niveau-là. Le seul effort, il euh, y, y a deux points importants, c'est bon, déjà la partie coaching, hein, qu'il faut, qu il faut euh, intégrer, il faut accueillir la personne de manière neutre, donc il ne faut pas avoir de pensée euh, automatique, etc., et accueillir, être, euh, avoir une posture vraiment euh, neutre hein, au niveau du coaching. Donc, euh, beaucoup de méditation, beaucoup de musique relaxante. Euh, sur la route, j'ai à peu près une demi-heure, euh, enfin, 25 minutes de route, aller 25 minutes de retour. Euh, donc, j'écoute de la musique pour me relaxer, de la respiration, voilà. J'essaie de me mettre dans un, dans un moment de calme, de, de tranquillité pour arriver et être apaisé, pour être en écoute active. Euh, je, mon auto-évaluation, je la fais au, à la fin de la chaque semaine. Euh, le soir, euh, j'ai mon questionnaire d'auto-évaluation pour savoir si euh, j'ai des axes enfin, d'amélioration, etc. Je, je, je mets en place ce genre de, de pratique euh, assez, assez régulièrement. Ça me permet d'avancer aussi dans ma posture. Euh, alors, je ne l'ai pas dit, mais je suis adhérent à l'EMCC. Donc, l'AMCC euh, Provence, on met, des, on met en place des, des, des soirées, euh, euh, liste de pratiques, etc. Donc, euh, on permet aussi de, de s'analyser en, entre nous. Donc, c'est assez intéressant. Euh, ça, c'est pour la partie productive hein, de, de l'activité. Après, il y a la partie administrative qui, elle, prend un peu plus de temps, qui demande plus, un peu plus d'énergie. Enfin, de l'énergie toujours, mais euh, la facturation, le suivi des comptes, euh, les relances, euh, enfin, la, les devis, euh, euh, le réseautage aussi, hein, quelque part, parce qu'il faut se, continuer à se faire connaître. Euh, les journées sont, sont, sont toujours euh, bien chargées. Donc, c'est le soir à ce moment-là, une fois que j'ai terminé, que je me suis un petit peu euh, relaxé, je vais m'occuper de tout ce qui est administratif. Et le soir, je me couche vers les coups de 23h à peu près, 23h minuit.
0: Okay, pour, bah se lever, mais...
1: à, pour se lever à 5 heures
0: D'accord. Ah oui, ça tu, tu dors pas beaucoup. mais bon, C'est une, une habitude à prendre, j'imagine.
1: C'est
0: ça. Moi, je pourrais pas, je pense. 23h, 6h. C'est violent. Mais je j'aimerais. Je pense que ça permet de, de, de faire plein de choses. Dans de de,
1: de, hein. de 5h à 7h, je suis vraiment là. Je prépare ma journée. Ouais. Je me mets en mode, voilà, mode réveil, hein, euh, tranquille. Et puis après, à 7h, ça y est, c'est le début. Euh, commence l'activité un peu plus rythmée. Et puis après, c'est parti.
0: D'accord. Bah merci beaucoup de, de nous avoir donné plein de détails sur ton organisation quotidienne. Je pense que c'est très enrichissant pour des personnes qui se projettent dans le métier de coach, de voir un peu la diversité. C'est pour ça que, que je pose bah, cette question inlassablement à chaque invité du podcast. Ça permet vraiment de se projeter dans le métier, de se dire qu'il bah, y a une diversité de pratiques, une diversité de routines, comme tu l'as bien appelé, euh, qui font qu'il y a autant, de, voilà, il y a autant de, de quotidiens professionnels de coach que de, que de coach et de, de professionnels de l'accompagnement. Et je pense que c'est très enrichissant d'avoir bah, ton témoignage hein, sur, le, sur la question. Donc, merci beaucoup Emmanuel d'avoir accepté et merci de à toi, jouer là. à ce niveau-là. Et, euh, et merci pour, euh, bah, pour cet échange euh, qu'on a eu ensemble. C'était vraiment très agréable et euh, je te souhaite du coup bah, un excellent coaching euh, à venir au bilan de compétences et bonne continuation dans tes projets j'espère que bah, du coup, ton activité va se, va se développer euh, pour euh, arriver à l'idéal que tu avais de faire un peu 50-50 c'est ça aussi ce qui est beau dans le métier de coach et agréable c'est qu'on bah, fait pas toujours la même chose en fait et ça c'est ouais. quand même une, une chose qui est, moi en tout cas qui je pense est, est passionnante parce qu'on n'est pas enfermé dans une seule, un seul type de pratique une seule discipline ça permet de concilier plein de choses différentes et euh, c'est toujours euh, agréable et enrichissant Donc, euh, voilà. merci beaucoup Emmanuel encore une fois est-ce que tu as un mot de merci. la fin euh... Euh, ben non
1: je, ben, je te remercie beaucoup pour, pour ben, me, me présenter à, 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 à ce podcast euh, c'est vrai que le coaching c'est quelque chose de beau l'humain est beau chaque personne étant unique euh, ben, chaque accompagnement l'est aussi donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de plaisir qu'on pratique cette activité parce que chaque jour est différent, en fait. Un très
0: Il n'y bon de routine.
1: De routine. a pas de routine.
0: C'est un, un super mot de la fin, je pense. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Esmane à bientôt. Bon, à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était un vrai plaisir euh, de faire ce numéro du podcast avec Emmanuel. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver euh, sur LinkedIn. Je mets le lien en description. Euh, sur son site internet, je remets le lien en description. Sur YouTube également. Euh, également dans les annuaires de coach, si vous le cherchez. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc, merci encore une fois à tous et à toutes d'avoir écouté euh, jusqu'ici. Merci Emmanuel. À la prochaine. Salut.
1: Au revoir.